0: Bonjour ici Pierre-Étienne et Jonathan. Et bienvenue à la table d'hôte. Au menu cette semaine, on met à l'avant-plan l'un des aliments les plus prisés du monde, le fromage. Saviez-vous qu'on exporte près de 80% de notre production partout sur la planète Même la reine d'Angleterre ne jure que par l'un de nos fromages. Mais lequel Bonjour à tous et bienvenue à La Table d'hôtes, le podcast québécois traitant d'alimentation et de gastronomie au Québec. Écoutez, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le retour de Jonathan à notre table. Yes,
1: papa! Hey, rebonjour Jonathan. <rire> Salut Pierre-Étienne. Comment ça va? Ça va bien, toi. Bien, ça va très, très bien. Ouais, ouais, Explique-nous,
0: ouais. pourquoi tu n'étais pas là les deux premiers épisodes
1: Ah, ben écoute, c'est euh, tout simplement une question de... de J'ai une entreprise et ah, puis... Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> on en fois. a parlé, ça, je pense. Oui, ouais, on en a déjà parlé. Puis des fois, la conciliation, travail, famille, entreprise, projet de podcast, euh, etc., etc. Ça devient un petit peu compliqué. Euh, fort heureusement, on travaille fort et puis on continue d'avancer les choses. Fait que je me permets de de venir faire quelques épisodes euh, quand j'en aurai la chance. Euh, malgré qu'on est euh, pendant le temps des fêtes, puis je sais que ça court un peu en cuisine présentement, je les salue. <rire> ben absolument,
0: puis nous ben autres, on salue justement, euh, considérant cette période-là, que tu sois avec nous aujourd'hui. Yes. Aujourd'hui, un sujet assez intéressant. En euh, ouais. fait, que ce soit en raclette, euh, en grilled cheese, ou euh, même mm. dans le cadre d'un bon vin et fromage entre amis, là, sans contredit, les Québécois adorent le fromage. J'en suis la preuve vivante moi-même. Mais ben après, il y a plus de 600 fromages, Jonathan, qui sont produits ici même, Ça, au Québec.
1: C'est beaucoup quand même.
0: C'est beaucoup de fromage. Ouais. Moi-même, j'ai été étonné de savoir ce chiffre-là. Il se fait des fromages ici depuis pratiquement la fondation de la Nouvelle-France. Okay. En fait, en quelle année, selon toi, date eh ben le premier Dieu, fromage?
1: Je ne sais pas. Je te dirais 1492, peut-être. Ou...
0: Ben, considérant <rire> que les Canadiens étaient à minimum en 1534, je, je crois que tu es ouais. dans le champ. Oui, effectivement. Alors, euh, je te dirais que le premier fromage au Québec, ça s'appelait le paillasson. Ça a été créé en 1635. Et ça a été vraiment le tout premier fromage produit euh, ici en Amérique, euh, évidemment par nos ancêtres mm -hmm. français. Euh, Bien... Bon, sans doute. Les Français de Nouvelle-France, voilà. Ouais. Donc, ben, considéré euh, souvent par, comme un produit de luxe par certains, euh, comment est-ce qu'on devrait qualifier notre relation avec le fromage aujourd'hui en tant que Québécois? Eh bien, aujourd'hui, autour de la table, on est très choyé On a trois invités yes. euh, qui viennent nous parler. On a Catherine Jourdanet, Elisabeth Lachapelle et Camille Dalati-Vachon qui se joignent à nous, qui sont euh, de la fromagerie Atwater Centre-Sud à Montréal. Mesdames, bonjour. Bonjour. Allô. <rire> Bonjour. Mais <rire> ben, tout d'abord, euh, ben, parlez-nous un peu de, de la fromagerie à Twater. C'est c'est quand même une longue histoire. Je pense que n'importe quel Montréalais qui se respecte, connaît l'histoire ou enfin, pas connaît l'histoire, mais connaît la fromagerie à Twater. Comment c'est parti tout ça
2: euh, En fait, euh, c'est l'oncle et la tante de ma grand-mère. Il y a, euh, je dirais peut-être 60 ans, qui ont ouvert euh, une petite boutique dans le marché à Twater, marché public à l'époque. Euh, C'est devenu rapidement euh, un petit dépanneur de quartier et finalement, ça a évolué. Euh, il y a eu du décès et ma grand-mère, en fait, s'est fait léguer cette, euh, petite, euh, cette petite parcelle de marché. Euh, elle a décidé d'en de, faire une plus grosse épicerie. Alors, euh, avec mon grand-père, ils ont créé… ils vendaient du, du miel, euh, des feuilles de tabac, des œufs frais. Ils ont fait ça pendant longtemps. Et quand mon grand-père est parti en politique, mon père a choisi de devenir commerçant vraiment et de se spécialiser dans le fromage. Donc, euh, la petit, le petit magasin minuscule de quatre employés est devenu au fil du temps euh, une très, très grosse fromagerie au marché à toiteux. Euh, c'est la plus grosse, en fait, du marché à toiteux. Et euh, ben, éventuellement, moi, je me suis aussi euh, découvert une grande passion parce que j'ai été élevée élevé là-dedans. Puis, euh, ben, j'ai choisi aussi de, de m'investir vraiment. Donc, euh, là, on a plusieurs succursales. Ce qu'on a fait avec Centre Sud, c'est qu'on on avait une fromagerie à la Chine, au marché public, puis on avait aussi une fromagerie au marché Saint-Jacques, sur euh, Ontario. On a décidé de regrouper, en fait, ces deux fromageries-là, euh, parce que, euh, bien, des, des fins de loyer, tout ça, on a choisi de ramener certains employés et certains équipements, euh, en fait, pas mal tout vers un autre lieu, qui était plus grand. Euh, comme la fromagerie Saint-Jacques, ça allait très bien, mais le, le lieu était pas idéal, bien, on a choisi de trouver un nouvel emplacement, qui est comme deux coins de rue plus loin, euh, puis, en fait, de d'essayer de, de voir ce que ça allait donner, puis... On a, on a plus grand d'espace et on a une clientèle qui a beaucoup évolué aussi. Là. Ça va faire deux ans qu'on est à, au, dans le nouveau local, puis ça ne cesse d'augmenter.
0: J'habite le quartier, là, si je peux me permettre un petit... Euh, Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec le marché Saint-Jacques? On dirait que pourtant, à chaque fois qu'on était là, tu sais, j'ai vu des boucheries ouvrir, j'ai vu des boucheries fermées, j'ai vu des boucheries réouvrir, j'ai vu des boucheries refermées. Ça avait de la misère à lever, cette place-là. Qu'est-ce qui se passait avec le marché Saint-Jacques?
2: Euh, la base euh, du problème, c'était les propriétaires. Okay. Euh, parce okay. que ce marché-là était euh, zoné alimentaire. Donc, il euh, n'y avait pas le choix d'avoir au moins un étage avec des commerces d'alimentation. Mais euh, le but de cet achat-là, dans leur cas, c'était plus de faire des condos puis de garder un étage alimentaire. Ah. Mais euh, ils ne s'en sont pas assez occupés. Et euh, bien, les, les commerçants, éventuellement, euh, on est devenus tous un peu euh, irrités par la situation. Les gens ont commencé à avoir des difficultés, de plus grandes difficultés, puis il n'y a jamais eu d'aide. Il n'y avait pas de, de publicité, les... les le marché était en mauvais état. Il s'en occupait pas vraiment. Euh, nous, on a été là jusqu'à la toute fin. On a été deux fois différentes, six mois seuls dans le marché, ce qui est difficile là, pour un commerce. Il y avait seul, juste complètement premier, seul. Il n'y avait... Avait... avait pas d'autres commerçants. Pas commerces. Okay. Quand nous, on est finalement partis, euh, ça faisait euh, trois ou quatre mois que la fruiterie qui était juste devant nous, qui elle aussi est restée assez longtemps, mm -hmm. était fermée. Donc, les gens, ils venaient plus simplement pour nous voir, nous. Mm -hmm. Parce que là, c'était un détour. C'était aussi très déprimant, là, on va se le dire. Oui, on
0: Puis aussi,
3: euh, Centre-Sud, c'est un quartier assez serré. Tous les gens sont ici serrés. Puis au marché Saint-Jacques, quand les propriétaires ont racheté, ils ont mis dehors un maraîcher qui était bien apprécié de la population. Donc, il mm. y a eu un boycott aussi du marché Saint-Jacques à cause de cette situation-là. Ça, ça ne nous a pas aidés. En plus, le, aucune visibilité. Tu passais devant le marché Saint-Jacques, tu avais l'impression que c'est fermé, alors que nous, on était à l'intérieur puis on voulait juste dire à tout le monde qu'on était là, mais c'était pas possible. On n'avait aucune aide des propriétaires.
1: Toi, tu les as découverts au marché Saint-Jacques, c'est ça? Absolument. Okay. Ouais, ouais.
0: Il y avait le boucher qui est là aussi. Puis je trouvais ça intéressant mm. parce que c'était une belle alternative à l'épicerie. Euh, on aime toutes les épiceries pareilles. C'est quand même pratique. Là, mais, euh, mais on dirait qu'il y a quand même une spécialisation par exemple, moi, euh, ben, je viens régulièrement, je ne le cacherai pas, je suis quand même un client régulier ici. Mais ben, tu sais, c'est le fun de pouvoir dire ici, hey, j'ai envie de faire des patates pilées, fumées. Tu sais, qu'est-ce que vous me recommandez? C'est là qu'on va aller chercher le conseil. Ce n'est pas l'épicerie qu'on va l'avoir, tu sais, c'est dans ces plats spécialisés-là. puis, c'est moi ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté personnalisé-là, sentir que je suis appuyé, puis, tu sais, qu'on qu connaît mes goûts. T'sais. Donc voilà, c'était un petit, euh, petit laïus sur le marché Saint-Jacques. alors, la page se ferme. De retour au fromage. On parle justement des fromages au Québec. Bon, évidemment, on a, on a cette, ce, ce, cet amour-là depuis des années avec les fromages. Est-ce que vous sentez euh, qu'il y a un, un certain type de fromage que les Québécois vont préférer que d'autres?
3: Ben, moi, je pense qu'au au Québec, ce qui se fabrique le plus, c'est tout ce qui est dans, ben, dans le fromage artisanal. Ça va être des pâtes semi-fermes de lait de vache. Des, souvent, les gens sont euh, un petit peu réticents par rapport à tout ce qui est fromage bleu et euh, lait de chèvre. Mais le pâte semi-ferme, là, c'est. Euh, toutes les fromageries en font au moins un. Le Victor Bertol, qui est bien populaire, euh, Métaillère de la même fromagerie. On a de la tête à Papineau.
2: Purée euh, Hébert aussi. Ah
1: oui.
0: Chemin okay. attelé,
3: de la fromagerie de la station. Ouais. C'est vraiment, là, toutes les fromageries en font au moins
2: un, puis c'est parmi leurs plus populaires, je suis presque certaine.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui sort rapidement, là, si on veut? Là?
2: Oui, vraiment. Oh, oui. On en vend. Habituellement, là, une personne sur deux vont prendre au moins une pâte semi-ferme du Québec. À moins qu'ils aient des, soit des restrictions euh, à cause du, du type de lait. Là. Mais habituellement, euh, tout le monde aime beaucoup.
0: Oui, parce que comme, moi, personnellement, même, j'ai une intolérance au lactose. Ça ne m'empêche vraiment pas de manger du fromage. Là. Ah, c'est nouveau. Mais, euh, <rire> <rire> absolument pas. Mais c'est sûr que je, je vis avec les conséquences, disons ça ainsi. Mais euh, effectivement, je dirais il y a, y a de plus en plus... Euh, les gens développent on dirait le plus, plus ou déco où on accepte un peu plus qu'il y a différentes conditions euh, ça peut être autant côté allergie au lactose mais il y a aussi toute la mode végane à cette heure. Est ce est-ce que vous euh, vous êtes adapté ah, à cette question, nouvelle ça. réalité là euh,
2: ben en fait oui euh, c'est sûr que c'est on n'est pas le magasin où on vend le plus de ce genre de choses parce que ne <rire> vend pas cette fromagerie ouais. mais quand même dans les commandes on a adapté on commande des du Fromage, mm -hmm. qui, est, euh, qui est souvent euh, noix de cajou et autres. On a beaucoup de choses qui sont des végépâtés. On a du, euh, du type, c'est comme un type de crème de soya qui va remplacer la, le, le, la crème 35 euh, On a de, de tous ces produits-là. Donc, dans notre magasin, on a un frigo qui est destiné aux gens qui sont végés ou vegans, dépendants. Mm -hmm. euh, je vous dirais que ça sort euh, de mieux en mieux. Les gens aussi essaient des choses. Euh, ils font... Même s'ils ne sont pas végétariens ou végans, ben ils vont quand même essayer ces produits-là.
1: Croyez-vous que vous allez être appelé à avoir une plus grande offre à ce niveau-là dans les années à venir ou... Euh...
2: Définitivement. Ouais. Ouais, ouais, on le voit, les gens nous le demandent. Il y a même des produits que nous, on ne connaît pas nécessairement qui sont nouveaux. Mm -hmm. euh, avec la technologie maintenant, les gens, ils s'informent beaucoup plus, c'est plus rapide, ouais. ce qui fait que souvent, j'ai des dames qui viennent me voir, des messieurs, « Est-ce que tu pourrais commander telle chose? Ah, »« ben, Je vais voir ce que je peux faire. Mm » -hmm. Je m'informe et finalement, je réalise que c'est une gamme de produits que je ne connaissais pas finalement.
0: Vous, en étant des spécialistes du fromage, j'avais eu évidemment l'occasion <rire> de goûter... Euh, Bon, évidemment, au fromage traditionnel et aussi au fromage, au fromage, dans le fond, vegan. De votre expertise, qu'est-ce qui distingue? Qu'est-ce que le fromage vegan ou le fromage a encore à aller chercher pour essayer d'accoter le fromage euh,
2: conventionnel? mais il faudrait déjà que l'appellation change. C'est comme de la fausse viande. C'est pas ouais. de la viande, c'est ça le but. Le fromage, c'est pas un fromage. Donc, oui, ça se veut une imitation ou, ou une alternative pour les gens qui en mangeront pas avec du lait c'est sûr qu'on ne retrouvera jamais la même texture ni le même goût. C'est pas mal clair. Ça se rapproche, par exemple. Ça se rapproche. Plus plus. Il, y des, il y a des compagnies qui font des super belles choses. Sauf qu'il faut garder en tête quand même que le fromage de base, c'est fait avec du lait. Donc, ne veux, veux pas, <rire> la façon dont on va affiner les fromages, dont on va les laisser vieillir, ça ne s'applique pas au fromage. Tu n'auras
3: pas un fromage vieilli euh, 24 mois, là? C'est là que je vois pas où, jusque ouais. où ça pourrait se rendre, ce, ce côté d'industrie. Mais en même temps, le progrès, ça n'arrête jamais. Donc,
4: je vais peut-être être surprise l'année prochaine, je sais pas. Là, mais...
0: <rire> tu voulais racheter quelque chose, Camille? Mais
4: oui, en fait, on dirait qu'il y a comme beaucoup d'allergènes aussi dans les trucs Ah, c'est vrai? Oui, oui, mais... ouais,
0: ouais, ouais, ben, Parce que pour la transformer, là, pour en faire du fromage en soi, ben, je veux dire déjà… Le... Le fromage normal, c'est des, des bactéries qui transforment, dans le fond, le lait en fromage, mais ouais. pour arriver à un résultat qui est similaire, quand on regarde la liste des, des, des ingrédients en arrière... là, plein de
4: produits transformés. Ouais. Ou, Peut-être qu'il y a des trucs bio, clairement, mais ça va être plus... C'est euh, très vinaigré. On y a goûté ici. On était tous curieux. Puis c'était une grande déception, là, parce qu'on dirait qu'on arrive là avec l'idée en tête que ce soit quelque chose de fromager, mais... Ça ne l'est pas du tout. Ça va être une alternative tartinade. Euh, C'est plus à quelque faire. chose qui va venir
0: compenser, si on ouais, veut, dans, dans des texture, recettes. une
4: euh, texture sandwich, par exemple, mmh. quelque chose comme ça. Mais euh, du coco, comme de l'huile de coco, du vinaigre ou beaucoup de cachou. Pis, là, on, en tout cas, je ne vais pas m'évader, me... mais on ouais. ne parle pas de comment tout ça s'est récolté, les noix et tout ça. Pis, en tout cas, ça non, peut aller loin.
1: Peut-être que de se diriger vers de la fausse viande, des faux fromages, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais dis, on partira pas nécessairement de débat euh, autour de la table aujourd'hui, mais je pense pas que c'est la meilleure façon euh, d'être végétalien mais selon moi. Parce que ça mais dépend bon. de l'objectif qu'on ouais, cherche. Oui, exactement. exactement. Parce exactement. que là,
0: si en étant végétalien, mais végétalien en France, c'est pas une alimentation, c'est un mode de vie. Il faut faire la distinction. Et puis le végétalisme en soi, ben dans le fond, c'est juste contre la cruauté des animaux, mm -hmm. on n'est pas là pour sauver la planète, on est là juste pour ne pas manger ou ouais. exploiter, en fait, euh, l'animal en, en question. Mais évidemment, ça peut se faire à d'autres détriments, tu sais, je veux dire, euh, peut-être apporte un, un bon point, Camiel, c'est de dire, on désherbe en Amazonie, euh, enfin, pas désherbe, on, on défriche, on, on, on défriche, tu sais. ouais, carrément. Ouais, Et ouais. voilà, pour en arriver justement à produire, puis bien évidemment, on, 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 ça, ça crée d'autres problèmes, ouais. mais... Euh, fait que là, vous sentez, mais vous sentez-vous que depuis un certain temps, ben en fait, depuis les débuts, il y a une progression au moins que le fromage ou le fromage a tendance à vouloir un peu à côté ou en tout cas arriver un moment donné à s'approcher du fromage normal?
3: Pas du tout. Euh, vraiment, le, le fromage, le vrai fromage reste toujours au premier plan. C'est sûr qu'on a de la demande des gens qui sont vegan, mais quelqu'un qui n'est mm -hmm. pas vegan n'ira pas s'acheter un fromage parce que ça n'a rien à voir.
1: Ouais.
0: Bon, fait que si je comprends autour de la table ici, il n'y a personne qui va virer vegan demain matin. Hein? <rire> nope.
4: <rire> mais euh, si je peux ajouter, il y a aussi... Que moi aussi parce que moi aussi, j'ai une sorte d'intolérance au lactose. Oui. Et je travaille ici depuis ouais. <rire> 4 ans. Puis, euh, puis clairement que je l'ai découvert en travaillant ici. Mais en même temps, ça m'a permis de trouver des alternatives. Fait quand on a des clients qui viennent ici qui disent « Moi, je suis intolérante au lactose » ou « Intolérante à la protéine bovine » ou quelque chose comme ça, mm -hmm. il y a comme... Euh, Plein d'alternatives que, personnellement, j'ai appris ici. Ben, c'est mm -hmm. ça. Euh, D'ailleurs, ben, c'est sûr que les laits de chèvre, laits de brebis, ça devient des options qui sont intéressantes parce que ce n'est pas la même protéine. Puis, on ne le digère pas de la même façon. C'est beaucoup plus léger dans l'estomac. Ah oui, c'est comme... plus facile? Oui, ouais, avoir... c'est plus ah ouais. faci facile de le digérer. Puis sinon, il y a clairement euh, tous les fromages qui sont vieillis. Moi, c'est ça que j'ai appris ici. Fromages qui sont vieillis plus de deux ans. Le lait va être dissipé, évaporé. Ah euh, oui, à ce point-là? Okay. Il y a aussi ce que j'ai appris ici. Ben, on a aussi des fromages qui sont sans lactose certifiés. Fait que ça, c'est sûr qu'on peut l'avoir. Sinon, il y a aussi euh, tous les fromages qui sont suisses, que j'ai appris il n'y a pas si longtemps. en fait. Qui sont sans lactose? Euh, qui sont sans lactose. C'est de la façon qu'ils sont pressés. Okay. Donc, euh, il n'y aura plus de lactose. Fait que tout ça, c'est des choses qui sont le fun à savoir.
0: C'est étonnant c'est euh, un des avantages je crois aussi à venir dans une fromagerie pour, euh, pour chercher ces fromages, c'est que les gens qui sont là vivent des expériences, connaissent des choses, apprennent des choses qui justement peuvent euh, nous aider en tant que consommateurs à, à justement à atteindre ou, ou, ou prendre en compte certains, certaines restrictions qu'on pourrait avoir et tout et tout. Mm -hmm. euh, juste revenir aussi, on parlait bon, du véganisme et tout et tout. Justement, vous en vendez des produits ici, du fromage, puis ben, c'est ça, c'est pas une fermeture, vous en vendez, on peut aller dans une fromagerie et vous allez avoir des, des produits aussi qui sont spécialisés là-dedans, fait que Justement, le marché s'ouvre. Vous aussi, évidemment, vous allez, vous, savez, vous avez comme plan d'élargir un peu la, la, la gamme de, de fromage. C'est juste qu'il faut être capable de faire la distinction entre les deux, c'est-à-dire le fromage et le fromage. Ce n'est pas le même produit en soi. Là.
2: Non, ce pas du tout la même chose, mais c'est sûr que les gens ont des questions, c'est bien qu'on puisse répondre. Quand on n'a pas goûté mm -hmm. à quelque chose, on ne peut pas savoir si, ce que ça représente, ce que ça goûte la texture. Donc, c'est intéressant aussi, de, justement, comme tu dis, de venir dans un, dans un endroit où les gens vont avoir fait le test puis euh, récemment, justement, on a fait des plateaux pour euh, un événement et il y a une des, une des dames qui était constante dans ces plateaux-là, elle, elle est végane aussi. Donc, ils ont fait préparer un plateau de fromage fromage végane pour elle, mais pour aussi les autres invités, pour que ces gens-là puissent goûter, pour, euh, pour introduire ces produits-là. Puis ça a super bien fonctionné. Elle avait ses, ses plateaux de fromage et charcuterie ainsi que son plateau végane. C'était vraiment, euh, c'était une belle idée.
0: Encore mieux en plus quand que tu t'en attends pas. <rire> quand ouais. tu goûtes, C'est comme. <rire> oh. oh! ben, Caroline, j'aurais jamais su. <rire> euh, J'en profite pendant que je suis ici parce que souvent, il y a des, euh, des méconnaissances du fromage, souvent, euh, bon, pour plusieurs niveaux. Le fromage, c'est la transformation du lait, comme on disait, en fromage. Mais évidemment, souvent, on peut voir que la croûte a l'air moisie, a l'air. Euh, tu Puis des fois, ça peut faire peur à certaines personnes qui sont méconnaissante un mm -hmm. peu, ou où, où, où ça peut susciter certaines craintes de dire hey, « si je mange ça, je vais peut être malade? Est-ce que est-ce que c'est des bonnes bactéries? » ouais mais t'sais, après ça, il y a toute la question de la conservation chez nous dans nos frigos. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait savoir de base par rapport aux bactéries qui sont sur le fromage?
3: D'abord, la plupart des moisissures sur les fromages, nous autres, on les appelle des moisissures nobles. Fait que toutes les petites moisissures blanches <rire> ou bleues c'est de la moisissure noble. C'est de la moisissure qui n'est pas dangereuse à manger. Par okay. contre, il y a d'autres moisissures qu'on peut retrouver sur les fromages, particulièrement sur les fromages de chèvre. C'est de la moisissure qui est rose. Ça, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème avec le fromage. Fait que ça, c'est des fromages qu'on va avoir des rappels dessus. On avertit tous les clients de rapporter tout ce qui aurait pu être contaminé parce que ça, ça peut être dangereux. Et, mais si c'est vert ou bleu, il n'y a pas de problème. Sont même en vert, manger. on... Même... Oui. Et si, si mais admettons que vert, bleu et blanc, ça, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas envie de le manger, on peut simplement le gratter. Le reste du fromage est
0: Le reste, c'est bon. Oui, oui, oui. Okay. Parce que ça apporte un autre point. À la maison, quand on veut conserver les fromages qu'on achète, puis souvent ici, je pas, c'est des fromages qui coûtent quand même un certain prix. Comment est-ce qu'on fait pour conserver de façon optimale en nos frigidaires à la maison un, un fromage?
3: Il faut garder en tête qu'un fromage, c'est un produit qui est vivant. Il y a des bactéries à l'intérieur, puis comme toute euh, personne, on a besoin de respirer. Donc, si on met ça dans un emballage plastique, les bactéries ne seront pas capables de respirer. Donc, c'est sûr que le fromage va moins bien se conserver parce qu'il ne sera pas actif, mmh. parce que les bactéries vont être étouffées. Donc, nous, on emballe les fromages dans du papier, ce qui permet un certain... Euh, ça ça ne fait pas rentrer trop d'air parce que ça non plus c'est pas bon parce que ça active trop les bactéries, mais ça fait quand même respirer un petit peu.
0: Fait que le juste milieu est quand même assez difficile. C'est quand, quand même un peu princesse du fromage. Là. Oui, oui,
2: c'est bien capricieux. <rire> Dans les nouvelles technologies, pour, euh, technologies et produits qui sont sur le marché, on essaie d'être zéro déchet. Nous ici, c'est possible d'amener les, les contenants de la maison. Euh, on va les remplir, évidemment, ici. Donc, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de mm -hmm. rien de ça. Il y a aussi des choses qui sont... Euh, qui, qui s'appellent Apiflex, Abigo, c'est toutes des compagnies qui font des papiers avec de la cire d'abeille, ce qui fait que ce, ça se conserve bien le fromage dedans. C'est fait pour ça, et ça, ça se, ça se réutilise. Donc, ça se nettoie à ouais. l'eau froide, et ça va très, très bien conserver les produits aussi, là, aussi bien le fromage que la charcuterie.
0: Moi, j'adore ça. Enfin, j'adore le fromage, j'adore le sujet. Là, pour moi, C'est partant? Ben oui, ouais. ça passe tellement vite, écoute, on yes. est déjà rendu à la moitié de l'épisode, fait qu'on va faire une petite pause et puis on revient tout de suite après. À tout de suite. Vous aimez La Table d'hôtes? Abonnez-vous via Spotify, iTunes, Balado et Google Play pour recevoir automatiquement nos tout derniers épisodes en priorité. Et pour vivre pleinement l'expérience de La Table d'hôtes, suivez-nous via notre page Facebook et bien sûr, on adore vous lire, alors laissez-y vos commentaires. Aidez-nous à faire rayonner l'industrie de la gastronomie au Québec. Notre balado, dans le fond, c'est comme un bon vin. Il se savoure tellement mieux quand on le partage avec notre famille et nos amis. De retour à la table d'hôte après cette euh, courte pause où on en a pris un peu. Euh, Jonathan, d'ailleurs, euh, justement, avant de partir, on parlait des meilleures façons de conserver le fromage. Ouais. Puis je pense que pendant la pause, tu as amené un point qui était très, très intéressant. On en a parlé autour de la table puis je voulais absolument qu'on qu relance le sujet là-dessus. Qu'on
1: euh, Oui, exactement. Bien, en fait, c'est... Euh, dans ma vie de travailleur, à un moment donné, on avait des grosses briques de fromage, que ce soit du cheddar ou du suisse. Je me rappelle à un moment donné qu'il y avait euh, du verre qui s'était formé sur le fromage. Puis là, moi, j'en enl en avais enlevé une petite couche, puis je m'en avais me servir euh, travailler avec le reste. Puis je me rappelle que mon propriétaire a fait « Non, 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 il faut vraiment que tu en enlèves beaucoup parce que la moisissure va pénétrer loin puis ça va donner un mauvais goût. » tout Ça fait que je voulais savoir la, la, on a parlé un petit peu tantôt, tout ce qui est blanc, tout ce qui est vert, c'est des bonnes bactéries, c'est des bactéries nobles. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on en coupe une grosse partie, une petite partie? On travaille comment ce fromage-là qui a été peut-être mal conservé?
4: Une petite partie. Une petite partie. <rire> yes! Euh, oui. Dans le fond, bien, en fait, nous, justement, hier matin, ouais. euh, on rentre ici le mardi, puis c'est le jour de la trim. Dans le fond, à chaque semaine c'est important. On vérifie tous les fromages dans le comptoir. Puis, c'est sûr qu'il y a des fromages qui, on en parle moins durant la fin de semaine. Fait ils sont, Ils vont peut-être être un peu plus moins beaux, en fait, à cause du plastique. Mm -hmm. Le plastique, qui est comme euh, une matière vraiment pas optimale pour la conservation du fromage. Nous, on la garde pour présenter les fromages. Mais pour que ça soit joli, qu'on voit bien qu ce qu'on qu achète. Comme
0: on le disait avant la, la pause, ça ne respire pas du plastique. Donc, ça, évidemment, ça, ça. ça étouffe un peu les bactéries ouais. du fromage.
4: Absolument. Donc, nous, on, on doit vérifier ça. Fait que, des fois, ça arrive puis y en a du blanc, euh, un petit peu jaune ou un petit peu vert. Mais nous, on prend nos couteaux, puis c'est sûr qu'on en enlève le moins possible parce que c'est des pertes. Mm -hmm. Mais euh, fait on fait attention. Puis, tu euh, euh, truc mettons, une meule de Louis d'or, une pointe de Louis d'or... Euh, qui ressemble un petit peu à un comté gruyère. C'est comme on doit racler ça au couteau parce que des fois, il y a comme des petits... C'est un petit peu de blanc, tout ça. Ah, ça, ça devient un peu blanc. C sur pas, euh, c ça, c'est pas le fun, tu sais, à manger. C'est important de le nettoyer. Puis, euh, c'est sûr que, rendu à la maison, ça se peut que ces traces blanches-là réapparaissent. Mais il n'y a pas de problème de mm -hmm. juste l'enlever puis de manger le fromage en dessous parce que si... Euh, tu à tous les coups... Euh, ben, c'est ça. Veux, en gros, on... Ben, c'est vrai, vous le avez Le est encore excellent, <rire> même si euh, on... on si on enlève le « pas beau », il va rester... Très, très bon. Là. Très bon. Ben, C'est
0: ça, comme tu dis, ben, vous, vous avez ici des grosses meules de fromage que vous faites venir euh, ben, en fait, partout dans le monde. Là. Euh, mais justement, la valeur, je ne sais pas comment ça peut valoir une meule de fromage, là, mais… C'est euh, assez dispendieux. Ouais. <rire> J'ose, ouais, j'imagine. Ouais. Euh, je, je, je peux voir des fois quand je mets la, ma, ma petite tranche, euh, <rire> justement, de, de, de mon fromage… Euh, J'oublie encore le nom. Bellavitano. Bellavitano. Il <rire> savent plus que moi. Écris-le. Heureusement qu'il est dans le comptoir et qu'il est là, je fais quand même prendre lui, là. <rire> là. Ouais, Celui-là, il est bon. <rire> euh, la morale dans tout ça, c'est de se dire que même si on a un fromage à la maison, premièrement, jamais l'envelopper dans du siren wrap. Même, on peut sûrement, j'imagine, réutiliser le papier qui, 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 oui. qui
2: était ben,
1: dans ben, le bâtiment. Parce que
0: c'est ouais. encore drôle à l'épicerie. Les fromages sont emballés dans du siren wrap. Ouais.
1: Ouais, généralement.
4: C'est l'habitude des consommateurs de comme prendre ce qu'on leur donne pour euh, une vérité puis faire comme « ok, je vais réemballer là-dedans tout le long de ma semaine. Même s'il m'en reste un petit morceau, ça va rester dans mon sarin wrap mais on perd complètement la qualité du fromage, j'ai l'impression.
0: » L'alternative, c'est vraiment ben, soit de le mettre dans du papier, si on va dans une, une fromagerie, ouais. ou bien de le mettre euh, dans un pot hermétique, mais pas de saran rare. Non. Puis, de, ben, si jamais vous constatez que votre fromage euh, semble avoir un peu de blanc qui apparaît, simplement le gratter avec un couteau, puis il va être aussi bon qu'au début. Exact. Est-ce que ça se conserve? Est-ce qu'on pourrait le congeler?
2: Euh, certains fromages, oui. Oh oui, il n'y a pas de problème. C'est plus dans la texture que ça change souvent. Euh, C'est sûr que du parmesan, là, ça se met au congélateur. Ça, il n'y a jamais de problème. Mais si vous mettez de la ricotta, quand vous allez la sortir, il y a des chances que de la texture à soit différente. C'est
0: euh, depuis près d'une de, dizaine d'années environ, là, on sent qu'il y a un mouvement, il y a un essor, entre autres des micro-brasseries, entre autres, et il y a aussi les micro-fromagés. D'où vient cette passion-là, si on veut, ce regain-là pour, pour, pour la production artisanale de fromage?
3: Moi, je pense que c'est surtout parce qu'il y a de la demande. Les gens, ils retournent à ça. Ils retournent à, euh, aux petites productions. Les gens, ils se conscientisent de plus en mm -hmm. plus. Euh, on veut être plus écologique, plus économique. Euh, je pense que c'est vraiment juste un... Un mouvement de société qui fait que ça peut permettre à ces petites entreprises-là de, de, de prospérer. Donc, ça donne envie à beaucoup plus de gens de s'embarquer là-dedans parce que c'est possible, parce qu'il y a un marché pour ça.
2: Mmh.
0: Vous, est-ce que vous en distribuez ici des, euh, des fromages de micro-fromagerie? Euh,
3: euh, surtout du, du Québec, là, on a euh, probablement le trois-quarts de notre comptoir de fromage, c'est juste des petits artisans. Ah
0: oui, OK, quand même. Puis qu'est-ce qui démarque, dans le fond, le fromage québécois, peut-être de celui qui vient de la France ou du reste du monde?
3: Ben, c'est un fromage qui évolue. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est des, euh, des petites exploitations, des fois, le fromage ne sera pas pareil. C'est un, une découverte à chaque fois. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on redécouvre les fromages québécois. Il ne pas la même chose en été qu'en hiver parce que ah ouais. les animaux ne ah oui. mangent pas la, ma la même chose. On a des hivers très difficiles, donc là, c'est du grain sec tout l'hiver. Puis on le voit dans la qualité du fromage, ce n'est pas la même chose. Quand les fromages de lait d'été arrivent, c'est quelque chose de magnifique qui hum. se passe. C'est le fun parce que c'est en constante évolution.
0: Qu'est-ce qui distingue, dans le fond, un fromage d'une excellente qualité, si on veut, versus... Un fromage plus industriel, oui.
3: Premièrement, on regarde les ingrédients. Souvent, dans les fromages plus industriels, on va retrouver des euh, substances laitières modifiées. Ouais. Fait que ça, on, on doit se poser la question en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on met dans notre corps? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans notre corps? Tandis que si tu regardes un petit fromage artisan, tu vas avoir peut-être deux, trois ingrédients qui sont des bactéries et du lait. C'est à, à peu près tout, de la présure. Mais il y a ça. Il y a aussi, euh, dans la conservation, euh, un fromage industriel, ça fait peut-être euh, le temps qu'il passe par tout son système de distribution. Euh, ça se peut que ça fasse huit euh, mois qu'il traîne dans un entrepôt, là, le fromage. Okay. Tandis que le fromage artisan, il est passé directement de la ferme au distributeur qui nous le renvoie presque directement. C'est frais, frais, frais. Mm -hmm. La fraîcheur, est, ça n'a juste rien à voir avec un fromage industriel.
1: Tu as parlé de substances laitières modifiées. Qu'est-ce que c'est que ça, des substances laitières modifiées? Est-ce qu'on a une idée de. Non, de, ben, Ça vient d'où?
3: Ben souvent, ça vient des États-Unis. <rire> okay. Puis on ne sait pas trop exactement c'est quoi. quoi. Hein? Fait que c'est ça euh, qui est pas très intéressant, c'est qu'on n'a aucune idée de qu ce qu'on met dans notre corps quand on voit ouais. ça dans un ingrédient substance mm -hmm. laitière modifié.
0: Est-ce que ça peut être le fameux euh, lait diafiltré là, dont on parle, c'est-à-dire euh, qui vient à, à un prix ridicule des États-Unis puis qui vient carrément couper l'herbe sous le pied euh, de nos producteurs laitiers ici euh, ouais, C'est sûr
3: qu'il y a une partie de ça. Là, les grosses compagnies comme euh, Saputo, euh, agropeur ils vont… Ils vont, on va en retrouver dans leur fromage. Là, parce qu'eux, ils ont ouais. des accords aussi avec ouais. les États-Unis qu'ils doivent respecter.
0: Est-ce que, par contre, vous sentez dans votre clientèle ici que, justement, malgré ça, la, la, les producteurs, les artisans locaux euh, attirent plus, si on veut, l'attention que ces grands fromagers-là?
3: Ben oui, c'est surtout des fromages euh, qu'on qu retrouve beaucoup dans les épiceries. Mm -hmm. C'est des productions de masse. Donc, comme je disais tantôt, c'est des fromages qui sont euh, entreposés, on ne sait pas combien de temps. Ben, en tout cas, les consommateurs, moi, je, vois, je remarque que et dès qu'ils voient que c'est une grosse marque, ils ne sont pas intéressés à, à acheter ça. En tout cas, moi, ma clientèle, mm -hmm. mais je n'ai pas la même clientèle que les gens qui vont au Super-C ou au métro non plus. C'est juste des choix de vie, des de modes de vie puis des principes de consommation qui diffèrent euh, d'une personne à une autre.
0: Souvent, c'est plate à dire, mais ça va aussi en fonction du budget. T'sais, les Québécois, ouais, les gens en général, ben, il y, y a toutes sortes de, de budgets. Y a des, les gens ont des salaires très différents. Puis évidemment, si on veut manger du fromage, mais qu'on fait 20 000 par année, ben, peut-être que c'est plus difficile d'aller chercher un fromage de qualité. Euh, on va devoir se rabattre sur. Euh, J'ai rien contre le Petit Québec. C'est un très bon fromage. <rire> Je me demandais si bon. tu allais le nommer. Mais, <rire> mais, euh, mais, mais évidemment, si on veut découvrir quelque chose de différent, quelque chose de plus. Euh, euh, savoureux, de plus original, ben c'est sûr que ce euh, c'est pas donné à toutes les bourses en soi. Est-ce que, par contre, vous avez des découvertes ici en magasin qui sont quand même abordables pour le, le commun des mortels?
3: Mais, je pense que pour le prix des fromages, c'est une question d'éducation, parce que c'est n'est pas vrai que euh, le fromage industriel est nécessairement plus cher, euh, moins cher qu'un fromage artisanal. Comme euh, ici, on a un comptoir qui s'appelle le 3 pour 15. C'est trois fromages pour 15 Puis là-dedans, on a... Euh, oui, on va avoir euh, des fromages industriels agro comme le Grand Cheddar, admettons, mm -hmm. mais j'ai aussi, pour le même prix, la même euh, quantité du fromage vieilli 2 ans, de l'îlot gru qui est fait au Québec, artisanal, des bons ingrédients. C'est une question d'éducation aussi, de comment on, on, on magazine les choses. Il ouais. faut magasiner... Euh, le fromage, euh, c'est ça.
4: C'est de s'informer à savoir qu'est-ce qui vient d'où, c'est qui qui est à l'origine de ce fromage-là.
2: Dans les grandes entreprises, souvent, le fromage râpé qu'on trouve à l'épicerie, euh, ouais. dans des petits sacs craft rouges, Kraft ou... et autres, ouais. il y a souvent faut lire bien les ingrédients parce que dans certaines marques, il y a, il y a eu euh, des substances qui sont pas vraiment comestibles, dont de la petite sciure de bois en poudre mm. pour éviter que le fromage râpé ne colle. Ça, ça avait été démontré dans une l'épicerie ou la facture ou la, une émission comme ça mm. euh, nous ici on vous le rappe devant vous en fait donc on vous coupe le morceau vous nous dites oui non on le pèse et on le met dans la rappeuse et c'est tout et mm. ça se conserve un, vraiment mieux parce qu'il est frais de, maintenant mm -hmm. et vous savez exactement d'où il vient ce fromage-là vous avez les ingrédients sur le sac donc il n'y a pas de surprise il y a aussi ça mais c'est ça encore là c'est une façon de magasiner
1: processus d'industrialisation en réalité c'est
0: ben puis au bout là, le, le, le vrai le vrai gain versus le fromage d'épicerie même le fromage râpé à l'épicerie il... Quand même un petit peu dispendieux parce que non seulement ça utilise le fait qu'il prend mm -hmm. qu qu pour booster les prix. Oui, exactement. À ce moment-là, est-ce que c'est tellement plus avantageux? Je pense qu'il y a un côté plus pratique de dire oh, l'épicerie pour on va prendre ça pour se faire des choses puis voilà, tu sais. Mais mm. le gain est tu vraiment là, tu sais? En termes de qualité, du moins, au minimum. Ben,
3: le... En termes de qualité, c'est sûr que. Le... Il y a... La différence est vraiment énorme, mais il y a aussi que, c'est ça, eux, ils te font payer pour euh, le, le, la transformation du fromage. Nous, tu vas payer le même prix si je te le râpe ou si tu l'achètes en bloc. Et Puis, on a des fromages qui se râpent, qui sont très, très abordables. On a un excellent mental québécois que presque toutes les petites familles du quartier qui viennent magasiner chez nous prennent. C'est avec ça qu'ils euh, cuisinent toute la semaine. Ça leur coûte pas cher pour un gros sac. C'est déjà tout râpé. C'est bien meilleur qu'à l'épicerie.
4: Encore là, c'est une question d'éducation. Il y a aussi toujours moyen de euh, demander, dire comme moi, j'ai un budget de 15 dollars, puis j'aimerais ça trois fromages. C'est sûr, ça peut être des, être des plus petites quantités, mais il y a quand même moyen de regarder les prix, puis de faire ça à la coupe, puis de découvrir des choses qui sont vraiment bonnes. C'est sûr, ça peut être en format comme dégustation, ça ne sera pas des gros morceaux de 250 grammes, euh, tu sais, prêts à cuisiner comme une grosse batch, mais comme ça sera peut-être une un petite dégustation à deux ou à trois, puis en apéro, euh, puis que ça va être comme des belles découvertes, des belles saveurs, puis ça va être nouveau, ça va être une expérience culinaire, le fun. Là. Ça va pas être euh, mon petit, je sais pas, là, je ne veux pas bâcher de fromage, là, mais comme <rire> en tout ça, ça va être <rire> plus
1: intéressant que de se bourrer dans, dans les plateaux de raisins-fromage qui débordent C'est plus ça.
0: satisfaisant, puis c'est clairement plus santé aussi, ça, c'est un point que t'amènes qui est intéressant. Ici, on, on coupe en fonction de, de, de ce qu'on désire avoir. À l'épicerie, les portions sont déjà coupées on doit faire avec. Fait Effectivement, des fois, t'amener un, un point, Elisabeth, euh, votre comptoir ici, je trouve ça moi, personnellement, je trouvais ça fantastique de pouvoir euh, choisir trois fromages différents à 15 C'est une alternative. Ouais, je pense qu'à l'épicerie, on serait même pas capable, en fait, d'arriver à faire ça. fait que chapeau pour ça. En tout cas, c'est une belle ça, initiative. L'avantage euh, est
3: un, un, un petit, une petite entreprise dans, dans tout ce, ce gros Là de, 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 de fromage c'est qu'on peut avoir des deals euh, l'épicerie métro s'il si se fait offrir 5 meules de fromage à, à bas prix c'est pas intéressant pour eux parce qu'ils peuvent pas juste l'envoyer à une succursale il faut qu'ils ouais. distribuent à tout le monde nous on va les prendre ces 5 meules de fromage là à faible coût puis là on l'offre à faible coût à nos clients aussi c'est donnant, donnant.
0: Ah, fait, vous, vous bargainez aussi de votre côté avec vos distributeurs. Constamment. C'est comme ça que vous arrivez dans à faire la C'est ces des
3: deals et des deals euh, chaque semaine. Là, c des, des, on serre la main, oh, on fait des échanges. C'est du truc, quasiment. Euh. Il ne
0: faut pas penser que les fromages qui sont dans le comptoir à 5 pour 15, c'est parce qu'ils sont en fin de, 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 de non, vie utile. Non, pas, pas du euh, tout. 3 pour 15, en fait. Des, des fois, c'est juste okay. c'est juste une promotion
3: d'un distributeur, un, un bon ami avec qui ça fait longtemps qu'on fait affaire qui nous euh, a donné 4-5 meules de plus. Mm. Puis, au lieu de faire plus de profit là-dessus, on préfère le vendre moins cher à nos clients, faire plaisir à nos clients. Puis ces gens-là, ils reviennent parce qu'il y a de la variété, de la qualité. Puis on en vend tellement parce que c'est pas cher. Puis les gens peuvent découvrir des, des produits de qualité que pour nous, au final, ça devient. Euh, bénéfique. On fait du profit parce qu'on en vend tellement, même si on fait presque pas de profit, de marge de profit dessus. Mais
0: mm -hmm. on parle de quelque chose d'intéressant, on parle de prix et tout et tout, puis ça m'amène sur un point euh, où euh, il y a une enquête qui avait été faite par Radio-Canada, entre autres, où ils comparaient le prix des camemberts. Puis oui. la différence était assez marquante entre le camembert français et le camembert québécois. Euh, on regardait ici un, un, un camembert québécois qui était à 32,60 le kilo versus le français qui était à 10 et 10,11 le kilo. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle différence de prix?
3: Il y a tellement de facteurs que c'est difficile de tous les énumérer. D'abord, il y a le prix du lait, qui est beaucoup plus cher au Canada qu'en en Europe. Euh, vous avez juste le, les hivers, il faut chauffer les étables. Nous autres ici, il faut chauffer les entrepôts pour euh, les fromages. Comme n'importe quoi, plus c'est gros, moins ça coûte cher à produire. Oh, mm -hmm. Puis nous, c'est des petites entreprises, ouais. donc ça leur, ça, la, le coût de production est vraiment plus élevé qu'en France que fabrique des milliers et des milliers de meules par jour dans une, une seule fromagerie.
0: Ouais. Malgré ça, oui, peut-être que le camembert québécois est, est un peu plus cher. Par contre, il y a un camembert québécois qui a gagné le meilleur camembert <rire> au monde, ouais. aux grandes dames des Français qui sont complètement offusqués de ça. Il s'agit de l'extra. Euh, qui est un, produit, un fromage qui est produit à sainte hyacinthe par la coopérative Agropur, euh, qui est quand même un grand joueur au Québec, là, on ne se le cachera pas. Euh, Qu'est-ce qui explique selon vous qu'un que, que camembert québécois puisse outre, bien, surpasser des, des, des camemberts français qui pourtant se targuent d'être le meilleur au monde là?
3: Bien, euh, le défaut du camembert français, c'est qu'il n'y a jamais eu d'appellation d'origine protégée sur le produit. Donc, n'importe qui peut euh, fabriquer un type camembert. Enfin, ben, moi, je dis type camembert parce que pour moi, un camembert, ça vient de France. Normandie, c'est français. Okay. Mais il n'y a pas d'appellation d'origine protégée dessus. Donc, n'importe qui à travers le monde peut faire un type camembert puis entrer ça en compétition au même niveau qu'un camembert euh, français. <rire> Je ne sais pas qu ce qui s'est passé dans la tête des juges pour que euh, le, le, le camembert québécois aille passer avant le, celui des Français. C'est vraiment un, un gros débat euh, au sein de la communauté fromagère, je vous dirais, là, à, à, au niveau
4: international.
0: C'est quelque chose qui, qui, quand même, laisse personne de glace. C'est quelque chose quand même qui a dû étonner pas mal de monde quand ça s'est arrivé. Là.
4: Surtout qu'on se faisait demander « oh le bon camembert qui a gagné le prix du meilleur fromage au monde! » que le camembert l'extra, puis nous, on était en train de rire dans la face des gens parce qu'on était comme, mais vous vous faites avoir là, comme c'est une conspiration là, il y a quelque <rire> chose y a un problème là, c'est clairement pas ce fromage-là. -là, C'était clairement un concours de genre euh, multinational du fromage ou je ne sais quoi parce que il y avait, si je veux dire ce fromage-là, -là, c'est un, un fromage extrêmement euh, basique et industriel. Oui. Ouais. Nous, on, on était là, on était en train de, on, on leur disait, bien, écoutez, si vous voulez goûter hein, le meilleur camembert au monde, ben Venez goûter comme un fromage comme la bête à séguin, qui ressemble peut-être à ce qu'on pourrait dire et imaginer d'un camembert, mais c'est québécois, c'est différent, c'est un pâte molle, puis euh, ça va être goûteux comme un camembert, mais ça va être vraiment meilleur. Puis là, il y en avait pas mal qui venaient, mais sinon, je c'est vrai que l'étagère que euh, du camembert de l'extra se pareil <rire> pour les gens qui ne posaient pas de questions. Mais il y en avait des curieux tu sais, qui hmm. sont habitués de venir ici, nous jasent, puis ils sont comme « Ah, oh, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? » Puis nous, on était comme « C'est une grosse blague. <rire> hey,
2: » C'est vraiment
0: étonnant, ça.
1: C'est vrai que c'est particulier.
0: On a une force ici au Québec quand même. Euh, S'il y a une des choses que les Anglais nous ont peut-être léguées de bien dans toute cette histoire-là, dans notre histoire au Québec, <rire> c'est notre cheddar. Puis notre cheddar est quand même réputé mondialement comme étant un des meilleurs. À preuve, si je ne me trompe pas, il y a pratiquement 80 de la production de cheddar du Québec qui est exportée en Grande-Bretagne, imaginez-vous donc, et mon Dieu, des, 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 des fervents euh, du cheddar là-bas. Est-ce euh, que vous pouvez me parler un peu justement de, de notre réputation en tant que fromager de cheddar à l'international?
3: C'est ce qu'on a le plus fabriqué et consommé pendant vraiment beaucoup d'années. Puis on, on est quasiment un peu stigmatisé d'or au Canada. On a mmh. de la misère à vendre nos, nos autres fromages fins parce que les gens pensent, ils ont cette conception-là, qu'on est juste bon pour faire du cheddar, alors qu'on a tellement d'autres bons produits. Mais c'est la seule chose qu'on qu exporte en masse. fait qu'on a un peu cette réputation-là qui nous est collée. Mais on essaie tranquillement d'essayer d'enlever cette... Étiquette-là, puis d'exporter de, de, euh, notre savoir-faire parce qu'on fait vraiment des très, très, très belles choses au Québec.
0: Mais dans nos chefs dor on produit un, on en fait probablement un des chefs dor les plus célèbres au monde, celui qui est le préféré de la Reine. Oui. D'ailleurs, qui vous a créé un peu de trouble de ce que j'ai pu voir. En
2: fait, euh, <rire> le dernier mariage de la royauté, l'actrice, euh, la grande actrice et le petit-fils de la reine, Meghan Markle. Voilà, ouais. exact. Euh, se sont mariés euh, récemment et euh, pendant, c'était pas du cheddar, d'or, mais quand même, c'est un fromage québécois, le Grey Owl, qui est un fromage cendré, euh, assez connu et beaucoup, très aimé au Québec. On n'en a pas eu pendant quatre mois parce qu'elle a tout acheté wow. pour son mariage. Donc, elle a acheté tous les fromages qui étaient produits par cette fromagerie-là pendant des mois. Pour en avoir assez, pour servir à ses invités en fin de réception. C'est le même principe avec les chefs d'or. Souvent, on va avoir de la pénurie. Euh, on n'aura pas de chefs d'or euh, trois ans, on n'aura pas pendant des, des, des semaines et des mois parce que ça a été acheté ailleurs.
0: Mais combien de personnes il va avoir autour de ces tables-là? Ça devait être décadent. <rire> pour que ça soit quatre, quatre mois de production qui partent en quoi? Une soirée?
2: <rire> en euh, environ, oui. Bonne question. Moi, je dis qu'on
0: ah, aurait
3: Dieu. dû être invité parce qu'on a manqué de fromage à cause d'eux, mais
0: bon. Oui, c'est ça, ça, on aurait pu y ouais, y aller. En, en dommage et intérêt, vous auriez <rire> dû assister. Mais on parle de ça, de pénurie et tout et tout, mais vous, vous des fois, vous vous butez aussi... Quand vous importez des fromages de l'étranger, vous vous butez vous-même des fois à, à fait aux lois en vigueur, c'est-à-dire aux douanes. Là, puis bon, il y a des fromages des fois que... Vous avez pas pendant un certain temps. Je pense au Brezin, qui a, <rire> qu <'il y> a <rire> un fromage à raclette extraordinaire d'ailleurs, un fromage fumé là, que je vous recommande absolument. Mais des fois, on arrive puis hop, on vous laisse faire une petite soirée au brésin. puis. Hein.
3: Ben, des fois, il y, y a des retards dans le transport, ça arrive, ça part plus tard ou c'est plus long avant que le, les fromages arrivent. Puis quand ils arrivent au port, il faut qu'ils soient dédouanés. Puis ça, il euh, y, y a des contrôles aléatoires, il y a des contrôles systématiques aussi. Mais euh, des fois, ils vont retenir tout un lot de fromage en attendant qu'il soit testé. là, ça, ça peut être long. Donc là, il reste dans le container jusqu'à temps qu'il ait un inspecteur qui vient euh, prendre une, une, une carotte du, du fromage pour euh, faire les tests. <rire> puis, mais ça, ça fait que, en attendant qu'il qu y ait les résultats, notre fromage qui a été commandé il y a deux mois, euh, bon, on n'y a pas accès, il est pris au port, puis on ne peut rien faire jusqu'à temps qu'il soit dédouané. Puis quand il nous est retourné, finalement, des fois, il manque des bouts. Mais ça, tu sais, c'est à nos frais, à nous. Là. Mmh. Ben, ah frais, ben okay. frais de l'importateur, surtout. Okay. Là. Parce que mais le, le fromage, il se vend, ça se vend au kilo. Puis mettons le douanier, il, en, il enlève euh, un, quart, un quart de euh, pour fromage le pour le tester. Ben, ça, c'est au frais de, de la personne qui l'a importé. mais mmh. Ce qui nous stresse à chaque année, c'est le cas des Vacherins-Mondor pour le temps des fêtes. C'est parce que c'est un fromage à pâte molle de lait cru. Puis ça, c'est des, des, des produits euh, qui sont un petit peu plus contrôlés. il y a des années que ça n'a juste complètement pas passé aux douanes. Hmm. Ils ont tout jeté aux oh nouvelles. Dieu. Tout okay. jeté. Ils ont tout jeté. Ça, c'est l'important. Parce qu'ils ne retournent qu pas ça en France, là. ils jettent. Quelque chose qui ne passe pas leur standard, c'est vidange. C'est vidange. Directement. Mon
0: Dieu. Comme c'est vivant, évidemment, on a, ils niaissent pas avec ça. Là. On Exactement. On ça. Des fois, n'importe quoi, en fait, qui vient vivant ici, c'est un peu comme nous autres, quand on vient de voyage, on ne peut pas ramener de fruits ou quoi que ce soit pour les mêmes mêmes, mêmes raisons.
3: Exactement. Mais tu sais, c'est bien parce que ça nous protège euh, en tant que, que population, ouais. mais des fois, c'est sûr que pour nous, ça peut euh, ça peut faire mal. La,
1: propor la proportion fromage québécois, fromage importé dans une fromagerie comme ici, on peut parler d'à peu près quel pourcentage, généralement? Je vous, je
3: vous dirais, euh, ici, euh, c'est peu, peut-être 60 locales, 40 euh, Importé. importés. Parce que c'est sûr que euh, Gruyère et mentale, ça, c'est toutes des choses qui… Ça fait partie presque du quotidien des oui, gens. là, oui, Fait que c'est sûr qu'on sera un peu nono de ne pas en vendre. C'est sûr. Donc, euh, puis il y a aussi, il euh, y a beaucoup euh, d'immigration, mm -hmm. euh, puis c'est, mettons, euh, quelqu'un, un Français qui arrive, qui a envie d'un petit bout de chez eux, il va s'acheter un morceau Définitivement, de bris de puis je trouve que c'est correct de mm -hmm. pouvoir euh, permettre ça à ces gens-là, puis... C'est comme toute chose. Là, est, on est dans la mondialisation. C'est le, mm -hmm. le, le partage des, des, des choses et des cultures. puis bien, Le fromage, c'est quelque chose qui est quand même culturel. Exact. Qu on le partage.
0: C'est quelque chose qu'on partage tellement bien entre oui. tous. Autant <rire> famille, autant dans le temps des fêtes qui s'en vient bientôt. Je en, J'encourage énormément à venir visiter la fromagerie euh, Atwater. Euh, Principalement à celle Centre-Sud, je vous dirais. <rire> C'est les plus fins, selon moi. Là. Alors, euh, bah, écoute, Catherine Jourdanet, euh, Elisabeth Lachapelle et Camille Dalati-Vachon, je vous remercie énormément de nous avoir donné un peu de votre temps aujourd'hui dans votre euh, si belle boutique euh, qui est sur rue Ontario. Euh, on en a appris énormément sur oui. le fromage aujourd'hui. Puis euh, moi, pour vrai. Euh, ça me donne juste... En enfin, fait, vraiment, j'ai appris tellement de choses. Je sais maintenant comment conserver mes fromages. Vous allez peut-être me voir moins souvent. <rire> Alors, à la maison, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec Merci nous. Beaucoup. Merci de nous Merci. suivre à toutes les semaines. Merci. Et puis d'être parmi nous. Et puis, euh, ben, on vous souhaite euh, bon appétit, hein, ben voilà. Ben et oui. on se revoit très bientôt à un prochain épisode de La Table d'hôtes. Salut. Bye-bye. Alors, vous avez aimé cet épisode? Aidez-nous à faire découvrir notre balado en le partageant avec vos amis via Facebook. Et puis, suivez régulièrement notre page Facebook pour découvrir du contenu inédit de La Table d'hôtes. Vous pouvez également vous abonner via iTunes et Spotify pour recevoir automatiquement les tout derniers épisodes de La Table d'hôtes.